0: Hola, soy Bárbara González desde Monterrey, Nuevo León y este episodio lo grabamos a las 6 p.m. del jueves 6 de julio del 2023. Bienvenidas y bienvenidos a Las Insumisas, un podcast donde hablamos sobre la política y los asuntos públicos de Monterrey, de Nuevo León y de México. Está también en el estudio Paola González. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la hoy ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y la senadora Xochil Galvez, ambas al día de hoy precandidatas a la presidencia de la República. Vamos a hablar de por qué es significativo que hoy estamos hablando de dos mujeres con posibilidades de ganar una elección presidencial. Vamos a explorar el perfil político de ambas y vamos a analizar cuáles son las controversias que las rodean. Comenzamos.
1: Bueno, Bárbara, en episodios pasados habíamos hablado sobre cómo la oposición no tenía todavía claro a quién iban a elegir de candidata o de candidato. Se manejaban varios nombres, entre los que estaban el de Santiago Grill, Claudia Ruiz Macié, Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes. Y de pronto la oposición tiene una claridad, le llega la claridad con un aspirante que nos dice el periódico País llegó para darle alas. Hemos visto cómo en los últimos días ha venido tomando mucha fuerza Xochitl Galvez, actualmente senadora de la República por el Partido de Acción Nacional, como candidata del Frente Amplio por México, esta alianza donde van a ir juntos el PRI, el PAN y el PRD. Y las reacciones del oficialismo no esperaron ante esta candidatura desde antes incluso de que se registrara Galvez en el proceso, ha sido objeto de constantes ataques por el presidente. ¿Tú qué piensas? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué estamos viendo esta reacción tan agresiva de parte de AMLO?
0: que no habíamos visto que tuviera frente a otros posibles candidatos de la oposición. Pues Paola, porque no se la esperaban, o sea, no la vieron venir. Creo yo que, bueno, hace unos meses se manejaba la idea de Xochitl Gálvez, candidata para la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Se manejaba que ella podía ser una candidata muy competitiva de la oposición en la Ciudad de México, recordemos que Morena no tuvo un buen resultado en la elección de medios sexenio en la Ciudad de México. Perdieron varias alcaldías importantes que hoy son gobernadas por la oposición. Hay también este rechazo por parte de clases medias con educación universitaria que en su momento le dieron el apoyo a López Obrador y a Morena, y hoy están desencantados, ¿no? De los gobiernos, tanto del gobierno federal como del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, pues sí, estaba el temor de perder la Ciudad de México. Pero lo que no se esperaban es que Xochitl Gálvez estuviera ahora como candidata, pero a la grande, a la presidencia. Hay un artículo bien interesante que lo vamos a compartir el link en notas, apareció en pie de página y dice: Los 15 días en los que se construye la candidatura de Xochitl Galvez. No sé si lo leíste, Paola. Está muy interesante ese artículo porque habla de cómo quien impulsó realmente esta candidatura y quien elevó a Xochitl Galvez fue el mismo presidente López Obrador cuando le niega, recordemos, la entrada a la mañanera. Claro. Ella pide este derecho de réplica y AMLO dice, no, no viene. Entonces ella va y, y hace este acto en donde está ahí a las puertas del palacio que se le están cerrando. Y bueno, él la eleva y ha sido una serie de ataques constantes contra ella. Entonces no la veían venir. Yo lo que he estado viendo en redes sociales es que mucho nerviosismo en el oficialismo. Bueno, todo el entusiasmo que estamos viendo es un entusiasmo que está en redes sociales. Dice el oficialismo, no sabemos si esto va a funcionar allá afuera. Pero mi percepción, Paola, es que ellos están midiendo, ella tiene un potencial de crecimiento que no tienen los otros precandidatos del de frente, de la oposición, y que tienen miedo. Tienen miedo porque es un imponderable, porque no saben qué tanto puede crecer, no saben qué tanto puede afectar. Eh, yo creo que eso es lo que explicaría la reacción tan agresiva que estamos viendo, no se le cae de la boca Xochitl Gálvez al presidente López Obrador. Tiene a estos moneros oficialistas haciendo caricaturas de ella. Toda la gente que vemos como voceros del oficialismo en redes sociales no paran de hablar de Xochitl Gálvez. Tienen miedo. No la veían venir y hoy tienen miedo. Sí, vamos a hablar un poco más sobre esta
1: crisis de legitimidad que está sufriendo el gobierno de López Obrador más adelante. Queríamos hablar un poquito más de este perfil que viene a sacudir lo que se anticipaba iba a ser un día de campo para el oficialismo en la próxima campaña presidencial. Xochitl Gálvez tiene ascendencia en los pueblos originarios de México. Ella se ha declarado feminista y defiende mucho en este discurso también contra el presidente. Defiende ser una mujer autónoma. Estudió Ingeniería en Computación en la UNAM y ha sido galardonada con distintos premios y reconocimientos internacionales en el área empresarial. Inició en la administración de Vicente Fox a cargo de la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Presidencia de la República y también fue jefa delegacional de, de la Alcaldía este, Miguel Hidalgo. Ella sí viene de abajo, como dirían, y a pesar de que todavía pues, no hemos visto ninguna propuesta ni proyecto de gobierno, o sea, nada más hemos visto así como que la cara de la pre-precandidatura, pues hay muchas controversias respecto al tratamiento que se le ha dado desde el oficialismo a esta pre-precandidata. La realidad es que Galvez ha escalado durante toda su carrera profesional hasta llegar al lugar en donde está ahora, y esta legitimidad del venir de abajo no la tiene ni López Obrador, ni la tiene Claudia Sheinbaum, ni la tiene Marcelo el propio Marcelo Obrador. Ninguna eh, de las corcholatas,
0: para ninguna acabar. Ninguna de las
1: corcholatas. López Obrador se muestra, como bien mencionas, Bárbara, cada vez más beligerante y acusa a Galvez de defender los intereses empresariales en lugar de defender al pueblo. Estos embates son cada día peores y la senadora se ha visto obligada a sacar comunicados, videos en donde responde al presidente y a sus allegados, lo que... Pues es una situación muy similar a lo que ha sucedido con la ministra Norma Piña. Claudia Sheinbaum, quien emergía a través de un discurso feminista, bueno, vamos a hablar más al ratito de eso, sobre que ella va a ser la primera mujer presidenta y que articuló su discurso alrededor de ser una candidata mujer, ahora cambió para decir que no cualquier mujer sería óptima para la presidencia. O sea, ya reviró en el discurso feminista. Muchos analistas creen que este perfil de Xochitl Galvez hace de ella una candidata muy competitiva frente a las corcholatas de AM. ¿Cómo ves tú esta situación, Párbara? ¿Este perfil
0: sí hace una diferencia respecto a los demás? Sí hace una diferencia y no solo lo pienso yo, lo piensa también el oficialismo, por las reacciones que estamos viendo. La realidad es que con este perfil que tiene ella, y hay que decirlo, Paula, es un perfil que no tienen los demás aspirantes de la oposición. López Obrador y, y el oficialismo lo que estaban anticipando era una contienda en donde ellos iban a tener esta serie de banderas con las que AMLO se maneja, eh, el pueblo, no, la polarización, los fifís, los conservadores contra la gente de abajo, y ella viene a romper todo esto, ellos anticipaban que el candidato del frente iba a ser un junior, Santiago Krill o Enrique de la Madrid, un perfil así. Y eso pues les, les, les iba a dejar las cosas muy fáciles a Morena y a López Obrador porque lo único que iban a tener que hacer es darle continuidad a esta narrativa que López Obrador ha ido impulsando desde la mañanera prácticamente desde que llegó a la presidencia. Entonces ya estaba todo planeado, ya estaba todo acomodado y llega Xochil Gálvez con este perfil y a mí, la verdad, se me ha hecho muy chistoso esas reacciones impulsivas del oficialismo, donde, por ejemplo, no sé si tuviste, Paola que la señales y dicen, bueno, es que ella realmente no es indígena, ¿no? Y quien te lo está diciendo es un señor blanco de clase media de la Ciudad de México, uno de los moneros estos, y que, y que tú dices, oye, ¿y a ti quién te nombró el que podía decir quién tiene? O sea, la señora tiene origen indígena. O sea, pues, eso es una realidad. Y las corcholatas, no. Eso también es una realidad. Y luego esta parte donde ella tiene un padrino, perdón, yo volteo los a ver los tienen. espectaculares de <ríe> Claudia Sheinbaum y ahí aparece con su padrino político que es Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que ella está buscando que la gente le reconozca, que ella es la heredera del obradorismo y así es como se presenta ella. Entonces todo lo que dicen en contra de Xochil Galvez son críticas que se le pueden hacer a las corcholatas de Morena. Todo se les voltea. Esta parte donde dicen, ay, hay mucho dinero detrás. Tenemos el país tapizado de propaganda de Morena. Ahí hay dinero. Entonces, yo creo que este perfil realmente sí le viene a, a romper a Morena su expectativa de que, como tú dices, esto iba a ser un día de campo. No se iban a despeinar. Ya estaba cantado el resultado. Iban a ganar se iban a llevar hasta una mayoría en el Congreso y no había por qué preocuparse. Y ahora sí se tienen que preocupar. Pues sí, ya andaban cantando victoria y pues no
1: pensaron que podía surgir entre las filas un perfil que podía ganar tanta popularidad y también quitar el monopolio de la candidata mujer, o sea que es como se estaba promocionando. Incluso era una ventaja competitiva el ser una candidata mujer frente a la otra corcholata de Morena que podría ser Marcelo Ebrard, ¿no? Eh, el gobierno había además monopolizado el discurso del pueblo, de los pueblos originarios del feminismo y abandonaron estas causas durante la campaña de López Obrador ojo, la campaña, no durante el gobierno ¿no? porque no, durante el gobierno es. abandonaron todo esto y está sufriendo ahorita una crisis de, le de legitimidad ante la posible candidatura AMLO que ha sido señalado por su misoginia por la criminalización de las causas feministas, ya lo habíamos visto lo hemos platicado aquí y por el trato desdeñable que le ha dado a las mujeres miembros de su equipo, ahora dice que el machismo no existe en su gobierno. Y quiero citar aquí las palabras del presidente, dice, ¿qué machismo puede haber? En este gobierno federal somos 1.5 millones de servidores públicos, la mayoría mujeres. Y bueno, sí, quizás sean más mujeres, pero ¿qué puestos de poder han tenido las mujeres dentro de este gobierno? ¿Lo ejercen verdaderamente o son, solo son usadas? discursivamente para ocupar espacios para decir que este gobierno sí es inclusivo. Todavía veo las fotografías de las reuniones del presidente en donde aparecen pues en su mayoría hombres y también me acuerdo mucho de las declaraciones de Olga Sánchez Cordero sobre cómo se le trataba en el gabinete de AM, a pesar de ser la secretaria de Gobernación. Y estos pues son un gran instrumento para recordar que este gobierno pues no le dio espacio en realidad a las mujeres. Galvez sabe que este ha sido el punto más frágil del gobierno de López Obrador y no se detiene en señalar que el presidente solo puede aceptar a mujeres que él mismo puede controlar y no a mujeres autónomas. ¿Qué te ha parecido este discurso, Bárbara? ¿Cómo es diferente al
0: discurso de Claudia Sheinbaum sobre ser candidata mujer? Paola, yo creo que tenemos que compartir aquí en el podcast este video que se hace viral de Xochitl Galvez, cómo le responde a López Obrador y donde le dice exactamente lo que tú comentabas, de que solamente puede aceptar a mujeres que se le someten, no, no a mujeres autónomas. Señor Presidente, Usted dice que fulano o sutano me van a poner de candidata porque usted no puede concebir que una mujer fuerte y capaz pueda ganarse por sí misma una posición en la política. Usted no puede imaginar que una mujer obtenga una candidatura por méritos propios porque usted, señor presidente, es un machista. Las únicas mujeres que usted respeta es las que usted impone. Porque a los machos como usted les asusta una mujer independiente e inteligente. En mi vida nadie me ha regalado nada. Y de usted solo quiero una cosa, que me respete. Usted me va a entregar la banda presidencial y yo se la voy a recibir con una amplia sonrisa. Y sí, siempre sacan como escudo esto de la paridad. Olga Sánchez Cordero, la primera mujer en ser secretaria de gobernación en México, el primer puesto de importancia en el gabinete sale y hace una crítica y habla de cómo se le trató cómo la trataban en el gabinete y, y esa crítica se dejó de lado, la señora volvió al Senado y ahí está y prácticamente desapareció Olga Sánchez Cordero pero ella, ella salió e hizo esa crítica entonces esa parte de usar la paridad en el gabinete parece yo ya cumplí, ¿no? Yo no soy misógino porque la mitad son... ¿Qué mujeres son? ¿Qué perfiles tienen? ¿Son mujeres que están representando los intereses de otras mujeres o son mujeres que a López Obrador le parecen aceptables? Y pues yo más bien creo que es lo segundo, no solamente por lo que hemos visto, sino por, por, lo, por lo que dijo la misma Olga Sánchez Cordero, eh, que prefiere tenerlas como floreros. Entonces, yo creo que, que sí vino a, también a romper este, esta pretensión que tenían de usar el discurso del feminismo, no López Obrador, pero sí Claudia Sheinbaum. Yo vi varias, varios artículos en donde la cobertura internacional resaltaba este aspecto de que íbamos a tener una mujer presidenta, que además iba a ser una mujer feminista, y en ningún momento había una mención de lo complicada que ha sido la relación de la misma Claudia Sheinbaum con el movimiento feminista en la Ciudad de México. De la represión a las marchas, de cómo ha acompañado también el discurso misógino del presidente. Entonces, esa parte se olvidó. Estaba lista esa cobertura elogiosa de Claudia Sheinbaum, esta feminista. No era como una Jacinda Ardern. Haz de cuenta que le ponían el, el nombre de Claudia Sheinbaum a descripciones que hacían de Jacinda Ardern. Entonces, creo que les viene a pegar esto, sobre todo porque Xochil Gálvez es feminista. Ella va a las marchas. Entonces, o sea, ella no tiene no tiene por dónde la ataque, ni cuando le dicen, bueno, es que tú eres una mujer con... No, a ver, dice, yo no he tenido padrinos. A mí me reclutó un headhunter y eso es cierto. Ella incursiona en la política en el gobierno de Vicente Fox porque un headhunter la identifica como una persona que podía aportar... Su perfil no podría ser más diferente del de Claudia Sheinbaum. Queríamos también hablar de Claudia Sheinbaum hemos estado hablando hasta ahora de cómo ha impactado esta irrupción de Xochitl Galvez a la contienda presidencial a mí me ha llamado mucho la atención que no ha sido Claudia Sheinbaum a quien hoy las encuestas nos muestran que es la candidata puntera entre las corcholatas de Morena quien ha entrado a esta confrontación directa con Xochitl Galvez quien está de lleno 24-7 en la confrontación con Xochitl Galvez es el presidente López Obrador. Y eso, para mí, refuerza dos mensajes. Uno, lo que decíamos, que López Obrador considera a Xochitl Galvez una candidata peligrosa para la continuidad de su proyecto. Y dos, que ninguna de las corcholatas, e incluyo aquí a la misma Claudia Sheinbaum, tendrá centralidad en la campaña de Morena, que esa centralidad la va a tener el mismo López Obrador. Y el mensaje va a ser, vota morena para darle continuidad al proyecto de AMLO. Que siga AMLO, ¿no? Que siga AMLO, aunque no sea AMLO presidente, que siga AMLO. Claudia Sheinbaum tiene un perfil muy distinto al de Xochil Gálvez en varios aspectos. Ella es una política de la Ciudad de México, que viene de la clase media alta, que tuvo acceso a estudiar en el extranjero. Ella se inicia en la política muy joven como estudiante de la UNAM, y luego tiene una carrera muy alineada al proyecto obradorista. Fue funcionaria en el gobierno de AMLO, de la Ciudad de México, y después de las derrotas presidenciales de AMLO, siempre estuvo ahí acompañándolo. Y la recompensa viene cuando AMLO la apoya a ella para que llegue a la jefatura de gobierno en el 2018. Y desde esa posición la hemos visto 100% alineada a López Obrador, a que su gobierno se ha visto como lo que sería la expresión más pura de la 4T. Y corcholatas hemos visto ir y venir y algunos nombres que hace relativamente poco se manejaban, que también podían ser corcholatas fuertes, hoy ya ni siquiera se mencionan. Pero Claudia Sheinbaum siempre ha sido mencionada, siempre ha estado ahí como una posible sucesora de Andrés Manuel López Obrador y ella misma ha buscado que se le vea como una heredera natural de López Obrador. Últimamente, como tú decías, hemos visto que está buscando que valoren otros atributos como que ella es científica, incluso que ella es una mujer feminista. ¿Qué opinas tú, Paola, de este perfil de Claudia Sheinbaum como candidata del oficialismo a la presidencia?
1: Pues yo cuando recién llegó a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México... Creo que fue algo que celebramos, este, por el hecho de que era una candidata mujer, lo habíamos uh -huh. tenido como esta decepción de Delfina. Quien había sido la candidata del Estado de México, y había, había sido una decepción, y entonces como que fue muy celebrado, y era una mujer pues científica, entonces era así como que ah, pues ya viene la llegada de las mujeres al gobierno, al gobierno de México. En puestos más importantes como las gubernaturas, ¿no? que ahorita pues ya tenemos a más mujeres pero a mí, o sea, y, y pienso que si la aíslas a ella, o sea, si la aíslas completamente de donde está escrita, del movimiento al que está escrita. O sea, Claudia se en papel. En papel. ¿en papel, ajá, en papel. Sería una buena candidata, ¿no? Ya no mencionemos, pues, la gestión que ha tenido en la Ciudad de México, que ha sido duramente criticada, pero digamos que Claudia del 2018 fue celebrada. A mí lo que más me, me preocupa es que copia a López Obrador en cada una de las cosas, en todos los discursos vemos videos de ella acento, hasta el, acento,
0: de, de, hasta el, hasta el acento,
1: acento. Vemos videos de ella, es lo que te iba a decir, o sea, precisamente hablando, emulando las pausas, las posturas de, de López Obrador y esto claramente es una, un indicio de que no hay una Claudia
0: separada de AMLO. Del otro lado, porque hay un bloque opositor, hay un bloque conservador ellos hace unos días dijeron que también ya van a decidir cómo van a venir los procesos bueno ya se les hizo tan complicado que ya les renunciaron los que iban a decidir cómo iba a ser el proceso porque allá sí hay dedazo y el dedazo viene de los potentados de los que tienen más dinero particularmente de un señor que no saben si lo han oído hablar, lo menciona el presidente Claudio X. González, que quiere decidir, es un empresario, quién va a ser el candidato del
1: bloque opositor. Y sí, o sea, en comparación ahorita, pues a lo mejor no es tan pertinente, pero sí vemos a unas ochilgables con una voz propia, contestando directamente al presidente y pues básicamente mostrando una personalidad y a Claudia Sheinbaum vemos emulando totalmente, o sea, que es como a lo mejor es una estrategia política para acercarse más al pueblo donde ten, tiene más legitimidad. Hablo, pero el problema es que no nada más emula todo eso, sino que también las respuestas que da son las mismas que da López Obrador. Cuando fueron las marchas feministas era el mismo discurso que estaba dando López Obrador. Sí. Incluso fíjate, te voy a sacar una nota sobre ayer, dice soy feminista, pero no apoyo la violencia. Lo acaba de decir. Entonces, es, ya hay una criminalización del movimiento feminista desde que dices
0: eso. Que viene Entonces, de López Obrador todo eso también, ¿eh?
1: Sí, claro. Entonces, por ejemplo, también dijo se contuvo a las feministas para evitar confrontación con Frena. O sea, nada que ver. O sea, estás poniendo en el mismo, en el mismo lugar a los movimientos de la oposición con el movimiento feminista. Entonces, no hay un entendimiento de esto se le da el mismo tratamiento, el mismo manejo de la pandemia fue el mismo manejo que hizo López Obrador. O sea, es el mismo discurso. Entonces ojo, está ojo, votando. Paola,
0: siendo ella una científica, no? O sí, sea. siendo,
1: claro, por supuesto. Entonces, ese es el problema. O sea, Claudia, ella sola es una cosa, pero Claudia, candidata a la presidencia, estamos viendo lo mismo que es este AMLO y es preocupante. Porque entonces vamos a ver las mismas políticas que ha implementado el gobierno de López Obrador. Y también la misma impunidad a quienes ha con quienes ha protegido López Obrador. Entonces tenemos una continuidad del régimen, pero ya con la militarización más avanzada, con la criminalización del movimiento feminista más avanzada, con el quiebre de las instituciones más avanzadas. Entonces no estamos viendo una candidata que pueda hacerle frente a las a los aspectos negativos del gobierno de López Obrador, sino a una continuidad de su figura política
0: en el gobierno del de, de, pues, próximo sexenio. Totalmente de acuerdo, Paola. Y, y a mí este proceso de sucesión en Morena, y vamos a hablar un poquito más adelante del método que escogieron para seleccionar a su candidato, a su candidata presidencial, a mí me recuerda muchísimo los procesos del PRI, pero del PRI hegemónico. Y parte de los procesos del PRI era que el candidato se mostrara como el heredero político del presidente. Y después, durante la campaña, había un momento en donde el candidato, digamos que se independizaba y todos los grupos de poder PRIistas arropaban al candidato y ya era el nuevo líder del partido. Empezaban a dejar de lado al presidente y se iban detrás del candidato, que era el que iba a tener el poder y el control de las plazas y de los recursos. Ahora, yo no veo hoy que eso vaya a pasar con Claudia. O no no sé cómo veas tú. Tú ves a una Claudia de pronto a la mitad de la campaña independizándose no, y todos no, los no. demás yéndose con ella y dejando de lado a López Obrador. Eso no va a pasar. Y eso le afecta a ella. Le resta credibilidad a su liderazgo. Ahora, Claudia Sheinbaum Paola estuvo hace unos días de visita aquí en Monterrey, en esta campaña presidencial que ellos dicen que no es campaña presidencial, y aquí, déjame me preparo porque son trabalenguas ellos están buscando convertirse en esta figura que se inventaron que es coordinador nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación eso es por lo que están compitiendo, ¿no? nominalmente entonces, bueno ella estuvo por acá el martes y tuvo esta gente que estaba ahí en el aeropuerto para recibirla y varias reuniones, una con estudiantes otra con empresarios de la CAINTRA y el motivo de la visita y aquí cito lo que dijeron en rueda de prensa sus promotores era, abro comillas compartir los logros de la 4T y hablar sobre cómo trabajó en el bienestar de los habitantes de la Ciudad de México bueno, ya eso viene a Monterrey ¿ok? hace un par de semanas estuve en Chiapas, Paola y para Donde Tú Voltees está tapizado de propaganda de las corcholatas de Morena, muchísimo de Claudia Sheinbaum, también vi mucho de Adán Augusto López, muy poco de Marcelo Ebrard, y aquí también pues, vemos algunas bardas, algunos espectaculares que hablan de una realidad que no existe en Nuevo León. ¿Por qué? Pues Nuevo León no está con Morena, de hecho, es uno de los estados donde Morena es más débil, donde el presidente López Obrador es menos popular. Pero viene Claudia Sheinbaum y aparecen simpatizantes de Claudia Sheinbaum. ¿Tú cómo viste, Paola, esta visita a Monterrey de Claudia Sheinbaum? ¿Tiene posibilidades Claudia Sheinbaum de ser una candidata competitiva en Nuevo León? Eh, creo que no. De hecho, he eso siguiendo bastante la promoción que le han hecho las propias
1: personas de Morena, como preparando para la visita. No han hecho pues mítines que sean importantes, como los que sí veíamos de AMNI, incluso aquí en Nuevo León. No hemos visto tampoco que se reúna con las universidades, que era algo que también hacía López Obrador, ¿no? O sea, vino al TEC, vino a... Fue la UNI UANL? Era,
0: pero sí estuvo en, en la UNI. Ah, sí. Bueno, pero,
1: pero no figuró. O sea, no, como no, que un no... evento muy controlado. Sí, o sea, no figuró, no es, es, como que estos grandes eventos en donde, o sea, que sí hizo López Obrador, entonces, no vemos como que, pues sí, o sea, esta, esta figura que atrae a las masas, no vemos tampoco gran cobertura periodística,
0: no tiene el respaldo de los empresarios de Nuevo León, que creo que es Oye, lo más Paola, importante. Oye, Paola, ni frases rescatables, ¿no? Que de ni, repente no. venía López Obrador y soltaba por ahí una frase que rep se, repetía, se repetía, nada, nada. Y tampoco, o sea, la vi jugando
1: fútbol en algún lugar, pero pues tampoco era como, o sea, no se veía gran cantidad de gente. Y lo, lo que a mí más me llamó la atención de esta visita fue que la, la visita pasada fue un, fue un poco un desastre. Por el hecho de, de este, ¿te acuerdas? Eh, la reunión con mujeres empresarias.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: En donde no había mujeres empresarias. Así es. Pues fue así como un, un gran este, desaire para ella porque no había ninguna mujer empresaria. Y entonces creo que esta vez se cuidaron más en ese aspecto, pero pues no tiene la... O sea, aquí el tema es que tienes que tener popularidad o tienes que tener este, conexiones no con el empresariado de Monterrey. Y si no lo tienes pues entonces no va a no va a figurar ninguna visita. Y ahora se protegieron de eso además porque te digo, llevaban carreras con tenían aviones para acompañarla, con sí. un sequito para porque llegaron varios días antes para acompañarla. O sea, venía gente de Guanajuato, <risa> venía gente de Aguascalientes, venía gente de Jalisco para acompañarla y que en no su se visita viera a Monterrey. feo en Monterrey y que, uh -huh. y que se viera lleno. Pero entonces yo me metí a los perfiles de cada una de las personas y era como que diputada en Guanajuato. Y yo, ¿qué está Oye, haciendo? Oye, incluso aquí? en redes
0: sociales, Paola. Yo <ríe> veía los posts así de Monterrey. Y bueno, obvio, hay gente aquí que la apoya de gente de Morena, etcétera. Pero la gente que le estaba dando vuelo a lo de su visita a Monterrey, yo me metía a los perfiles. Claro. Era gente de aquí.
1: No, no, eso es eso es la, ese es el tema. Ojalá fue en de Nuevo León. El problema es que se trajeron acarreados. Tiene que venir acompañada de un gran séquito de followers ¿no? de otras partes del país, porque en Nuevo León no tiene nada de popularidad, ni siquiera con las clases populares. Fue a municipios de la zona metropolitana y no, pues no ha traído a gran cantidad de gente. Entonces en Nuevo León creo que es una batalla perdida para Claudia, porque ya había, te, tendría que haber levantado aquí por lo menos algo con estas dos visitas que pues no figuraron, ¿no? De ninguna manera en la agenda.
0: Paola, yo creo que este es un estado que ya Morena da por perdido. O sea, sinceramente, no creo que estemos en los cálculos. Creo que ya están asumiendo que van a perder Nuevo León. Yo aquí el que veo dormido, y de hecho lo comentábamos antes, es a Marcelo Ebrard. Marcelo Obrard es un candidato que podría tener apoyo a Nuevo León. Sin embargo, lo que vimos es que también vino y fue un fracaso su visita había burlas en redes sociales porque lo ponen ahí en un video a hablar de que me están llevando a la colonia Apodaca nadie siquiera le dijo que Apodaca es un municipio, cosas así como muy muy básicas y, y tampoco le fue bien a Marcelo Ebrard entonces creo que es un problema para Morena en general que ni siquiera con un candidato que naturalmente podría resultar más atractivo en Nuevo León como es Marcelo Ebrard ni así la arman o sea, creo que, que igual y ya nos, nos dan por perdidos en la campaña presidencial. Paola, vamos a seguir viendo a las corcholatas en estos recorridos y probablemente también muy pronto vamos a ver a los, los precandidatos y precandidatas de la oposición venir a hacer estos recorridos a Nuevo León que van a estar haciendo por todo el país. Quería hablar un poquito de la diferencia que hay entre los métodos de selección en el oficialismo y en la oposición, Paola. En el caso del oficialismo, van a escoger en estas corcholatas, que estas corcholatas hay que recordarlo, nos viene anunciando el presidente de la República desde su plataforma, que es La Mañanera, es quien ha definido a las corcholatas. Primero manejaba unos nombres, hay nombres que luego desaparecen, luego regresan, etcétera, y al final ya tenemos estos nombres de, de las corcholatas. Entonces las define el presidente y luego van a escoger entre las corcholatas que definió el presidente con un ejercicio de encuestas que van a ser entre la última semana de agosto y la primera semana de septiembre. Y el resultado nos dicen, lo van a comunicar el 6 de septiembre. Por el lado del Frente Amplio, por México, los partidos de oposición en estos días están registrando a las y los aspirantes, tienen como fecha límite el 9 de julio, a partir del 12 de julio y hasta el 5 de agosto estos aspirantes van a usar una plataforma para recabar 150 mil firmas ciudadanas de apoyo en al menos 17 estados. Del 11 al 16 de agosto van a levantar una primera encuesta de donde van a surgir solamente tres que van a pasar a la siguiente etapa, que es donde van a participar en cinco foros y los foros se van a re realizar en Tijuana, en León en Guadalajara y en Mérida y uno Paola uno de estos foros se va a hacer aquí en Monterrey, Nuevo León, el 19 de agosto ojo, es importante qué estados están escogiendo están escogiendo estados en donde sí ganó Andrés Manuel López Obrador, pero son estados que históricamente ha ganado la oposición son estados en donde un candidato de la oposición se los podría llevar en una elección nacional. ¿Cuándo concluyan estos foros? Van a levantar del 17 al 30 de agosto una segunda encuesta, van a dar los resultados de esa encuesta y posteriormente van a hacer una consulta abierta a la ciudadanía el 3 de septiembre. Una vez que se concluya la consulta ciudadana, ese mismo día van a anunciar quién es el candidato o la candidata que obtuvo el mayor número de apoyos. La consulta va a tener un valor del 50% y la encuesta o el otro 50%. Entonces la persona que van a definir va a ser quien obtenga el mejor resultado en la encuesta y en la consulta. ¿Cómo ves tú, Paola, estos dos métodos tan diferentes del oficialismo y de la oposición para elegir candidato o candidata? Eso uno, y dos, ¿cómo crees que vayan a impactar en la candidatura de Claudia Sheinbaum y en la de Xochil Gálvez? Pues yo pienso que ya, ya lo anunció Marcelo Orar, ¿no? Este que no van
1: a respetar las encuestas. Creo que el problema es que no hay una homogeneización de estos métodos. Cada quien decide, o sea, no es como lo vemos en Estados Unidos, ¿no? que es como un método para elegir a, a cada uno de los candidatos del Partido Republicano y el Partido Demócrata. No es la primera encuesta que hace Morena. Creo que ya ha habido una manipulación, incluso en las, encuestas que, en las consultas que ha realizado el INE, pues es muy claro este, cómo es que se llevan a cabo para para forzar la respuesta que, que conviene al oficialismo. Ya estamos viendo cómo va a resultar la encuesta de Morena, porque el mismo Marcelo Ebrard está diciendo no van a respetar las encuestas, y si no respetan las encuestas, yo me voy a ir de Morena. Así es. Y Ricardo Monreal, que es otra de las corcholatas,
0: está diciendo no van a respetar tampoco. Este, no van a respetar y hay preocupación, tenemos preocupación. Oye. Además, Morena carga con un historial de que ellos siempre dicen que usan las encuestas, ¿no? Que es así como lo más efectivo, pero siempre, siempre hay cuestionamientos de las encuestas.
1: Una vez voté 30 veces en una de sus encuestas, entonces no sé cómo, cómo este va a resultar esta. Yo pienso, o sea, yo desde que es consulta y encuesta y así, yo dije, ya valió, o sea, esto
0: es, hay alguien que va a votar 30 veces ahí como yo. Oye, Paula, ¿y el rechazo a los debates? O sea, hasta ahora sí, no nos también. han confirmado, digo, Marcelo lo ha estado empujando, pero hasta ahora no nos han confirmado que van a debatir las corcholatas. Esto para proteger a Claudia Sheinbaum.
1: Claro. Sí, porque pues es, es la que tiene más, este, debilidad ahorita, vulnerabilidad, porque, por por el gobierno de la Ciudad de México ¿no? y también porque se le ha cuestionado mucho desde los movimientos sociales también Marcelo Verdad ha presentado quejas en Morena por inconsistencias de derroche de recursos de sus compañeros en el proceso interno entonces no, sé, no sabemos bien qué fue lo que pasó, qué documentos presentaron, pero hay una inequidad ahí o sea, hay una inequidad en eh, cuánto se ha gastado en la campaña. Entonces, el, el problema es que, pues, no es nada más el método de selección, o sea, como que el proceso, la no homologación de los dos procesos, sino también que hay, pues, vemos a Claudia haciendo campaña desde hace muchísimo tiempo. O sea, yo me acuerdo que hace un año yo estaba viendo los espectaculares de esta revista aquí en Nuevo León sobre... Sí, una revista este... que
0: nadie conoce, ¿no?
1: Ajá, creo, creo que la crearon nada más para la campaña, no sé, pero desde hace un año pues ya se había adelantado entonces no sabemos de dónde está surgiendo este dinero, quién está poniendo quién está poniendo todos los espectaculares en Querétaro, acabo de ir a Querétaro y está tapizado de este de espectadores de, de Adán Augusto y Claudia Sheinbaum, entonces también o sea no, no tenemos ni siquiera claridad sobre estos recursos como si lo vemos por ejemplo en Estados Unidos, entonces claramente que el proceso de la oposición va a ser un proceso más limpio y el proceso que ya lo está anunciando ya lo están anunciando dos de las de las corcholatas de Morena, el proceso de selección de la candidatura de Morena pues no es limpio, o sea, va a estar modificado y va a haber poca claridad como lo vemos en el
0: en el manejo de los recursos. Bueno, desde el oficialismo he estado criticando mucho porque sí es un método como muy complicado el que escogió la oposición, pero creo que es un método diseñado para uno ir posicionando una plataforma, ir unificando y, y, y ir legitimando a quien va a ser el candidato o la candidata. Hoy... No sabemos quién va a ser, digo, pensamos que va a ser Xochitl Galvez porque estamos viendo que está despegando, la gente está hablando de ella, parece la gente en la misma oposición la quiere a ella, entonces pero no, no sabemos AMLO, pero no sabemos quién AMLO va a ser. Y AMLO la ataca. Y AMLO la ataca, ¿no? Y AMLO también la señala, entonces vemos que AMLO tiene miedo con ella, también eso la ayuda a ella. Pero por el otro lado vemos que todo el proceso y todo el, el método está hecho para proteger a quien se ve que es la candidata de López Obrador, que es Claudia Sheinbaum. Entonces creo que sí hay una distinción ahí y creo que eso también va a impactar en la campaña presidencial. ¿Cómo fue el método? ¿De qué método saliste? ¿Si saliste por dedazo o si saliste de un proceso en donde hubo una competencia, hubo participación? Creo que sí marcar una diferencia y eso es también lo que espera el Frente, pienso yo. Sí, la población en general, ¿no? O sea, la población también desencantada con
1: lo que ha sucedido durante el gobierno de López Obrador, que pues yo me incluyo, este, no habíamos visto pues una claridad en la oposición tampoco, y eso era preocupante en el sentido de que no nada más está eligiendo la presidencia, sino todos los puestos
0: de los servidores públicos. Así es.
1: Y bueno, vamos a ir viendo cómo evoluciona esto. Antes de irnos, queríamos anunciarles que las Insumisas Podcasts eh, cumplimos un año ¡Yay! desde el primer episodio. <risa> Muchas gracias a quienes nos escuchan, a quienes comentan, a, quien, a quienes comparten, a las increíbles personas que hemos entrevistado y a la gran comunidad que en un año hemos formado desde que iniciamos este podcast como un espacio para el debate público y para generar conversaciones sobre los problemas relacionados a las mujeres, al feminismo, a la política y todos los temas pues, que hemos tocado aquí. Crecemos gracias a ustedes, este es su podcast, esperamos seguir creando contenido que abra la discusión alrededor de estos temas tan importantes en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo. Este fue el episodio 43 de Las Insumisas, les agradecemos mucho que nos escuchen y que compartan el podcast, les invitamos a que se suscriban para recibir notificaciones y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba NL en Twitter e Instagram. Ya pueden visitar nuestra página de lasinsumisaspodcast.com donde estamos subiendo transcripciones de las entrevistas. Soy Paola González. Soy Bárbara González. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.